1: В прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро. Мы никуда и не собирались. В ближайшие два часа в прямом эфире с 8 до 10 утра мы с вами и надеемся, что поможем вам... Э создать правильное настроение на э, весь наступающий день, даже если вы в Хабаровске, и день уже давно наступил.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, то Ларсен. Будем пытаться зарядить вас хорошим настроением. Да что будем пытаться? Мы будем заряжать вас хорошим настроением. Слушайте нас и узнаете все самое-самое главное сегодня. А у нас сегодня много всего интересного.
2: Да, но ну, э, даже не знаю, какая-то первая новость у нас сегодня не очень способствующая настроению, э, с другой стороны, предупрежден, значит, вооружен. Ох,
3: сняла с языка, да. <смех> а,
2: да, <смех> извини. Глава Роспотребнадзора Анна Попова э, на заседании президиума Ран э, э, обнародовала новые сведения о распространении э, коронавируса и заболевания COVID-19. Оказывается, согласно Анне Поповой, человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней потому что он продолжает выделять вирус SARS-CoV-2. Э, так заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причем, очень интересно, она сказала, человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет.
3: Вот, поэтому надо носить как э, не фигуристки, а вот как называется вот это, фигурное плавание. Э, 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 как спортсменки синх... синхронные, синхронные. Да, как спортсменки синхронистки. Надо носить вот такую прищепку на носу, и тогда будет абсолютно безопасно. Предлагаю на законодательном уровне отменить маски и заставить всех носить вот эти вот прищепки.
2: Да. Мне ну, кажется, вообще, это, но... будет... это Нет, будет очень красиво, это надо кстати. дальше пойти. Зачем? Просто носом не дышать и все.
3: А как ты проконтролируешь? Нет, надо, значит, нос закрыть. Не знаю, ну, там... Ну как,
2: помнишь? Мне зашить вспоминается... или что еще? Тут? Извини, мне вспоминается похабный анекдот про вежливого лося сейчас, знаешь.
3: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. И, и пробки в нос. Ну, в общем, конечно, я не знаю, есть ли у Анны Поповой медицинское образование или, может быть, какие-то степени научные. И она, к сожалению, не привела никаких исследований
3: как не ну, привела? Ссылок, привела. На, ссылок,
2: ссылки на исследование я не видела. О -о -о. Но она сказала, у нас есть наблюдения. Да. Наши наблюдения. Но, смотри, в России до 48 дней мы выделяем вирус. А вот эти гады на Западе, за рубежом, до 90.
3: Вот. То есть наш, наш организм куда сильнее, чем этот вот запад, западный, вот этот вот гейробский, которые не могут переносить, переживать коронавирус. А наши, видишь, за 48 дней убивают этот коронавирус. Но... Мне
2: больше всего знаешь, что нравится? Что вот эти все подобные новости такие, про то, что там у нас из носа выделяется. А вот я, я кстати, вообще думаю, что э, э, это очень хорошо, что мы стали изучать, что у нас выделяется из носа в течение 90 дней. Потому что раньше бы такое никому в голову не пришло. Я вообще думаю, что они там черт знают, что могут найти в
3: Это знаешь, как брита британский ученые? И ротовирус,
2: и поповирус, и вшу, и что угодно. Понимаешь, если 90 дней исследовать, что у человека из носа выделяется, то там можно, я думаю, вообще инопланетную жизнь обнаружить.
3: <смех> Но не исключено, да Слушай, ну с другой стороны, правда, ну, спасибо исследователям, спасибо нашим медикам, спасибо нашим ученым, что они действительно изучают, пытаются разобраться в этом вирусе, дают какие-то какие рекомендации Слушай, Да, ну, и знаешь
2: у... еще, вот, что мне э, нравится больше всего, что обычно вслед за такими новостями всегда следует информация о вакцинации
3: То есть ты думаешь, что нагнетают?
2: Я не. Нет, Валечка, ты что? Кто я такая, чтобы проводить такие похабные причинно-следственные связи? Ну да. Я просто вижу, я с интересом наблюдаю просто. Заявила, что мы на сто, 90 дней выделяем э, на этот, назальный вирус, ковид. И сразу же идет разговор о том, что... Э, вакцинация будет, что нужно 15 миллиардов доз препарата всей планете, чтобы выработать планетарный иммунитет. И вот АДАР Пуновалла, исполнитель и директор Индийского института сывороток, сказал, что достаточное количество вакцин от коронавируса для всего человечества можно будет произвести не раньше 2024 года. А,
3: Но ну смотри, еще Анна Попова заявила, что мы находимся на 106 месте среди других стран мира по уровню летальности от коронавирусной инфекции и на 40 месте в мире по уровню заболеваемости, исходя из расчета на 100 тысяч человек. Это действительно очень низкая цифра, но очень низкое место. И слава ну, богу, и вакцину да?
2: вакцину мы первыми зарегистрировали. Никогда об этом не забудет человечество. Да. И в том числе. А,
3: Но ну, это, это вот те цифры, которые я сейчас проводил, это по данным э, Анны Поповой. А по данным сайта Meters, который считает, собственно, всю эту историю, Россия занимает 51 место по относительной смертности от COVID-19. 129 смертей на 1 миллион жителей. По заболеваемости Россия находится на 45 месте. 7350. 58 случаев заражения на миллион населения. Между вот.
2: тем, ученые из Питтбургского университета в Соединенных Штатах Америки заявили, что обнаружили белок, который способен полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке. Это исследование опубликовано в научном журнале Cell. В общем, они на хомяках это испытывали и мышах, конечно же. Пришли к выводу, что вот это вещество наделено способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса, а его молитвы Молекулы не связываются с клетками человека что минимизирует негативные побочные эффекты. Может, мы еще, кроме вакцины, еще что-нибудь придумаем? Да?
3: Ну Нет, на, на основе этого белка, собственно, вакцину новую еще и придумают. Но видите, как получается, да? Вот эта вакцина для человека совершенно безвредная, ну, якобы, да, а вот а для вируса, значит, жутко вредная. Ну, и ладно, и слава богу, может быть, действительно получится. Действительно получится сделать вот такую прям очень классную хорошую вакцину. В смысле?
2: Тем... Мы уже ее сделали. из регистрировались,
3: «Спутник Ви» называется. А, а, ну, видишь, здесь нам еще и Родион Газманов накануне рассказывал, и Саш Кот позавчера рассказывал, что все-таки побочка есть. И а, пропал этот, как его называют, а, и обоняние пропало. Ну, там не сильно, ну, но снизилось, да. И температура поднялась, и головокружение было. но это первые несколько дней. То есть там, пе там первый, второй день. Потом уже все нормально. А здесь, видишь, вроде как белок, который никаким боком вообще не влияет на организм человека. А, ну, ладно. А, тем временем а, нам... Те, кто переболели, рассказали, значит, как все это происходит, как происходит вот перенесение вот этой вот коронавирусной инфекции, какие последствия, и, какие последствия, собственно, после заражения и какие последствия после выздоровления. Итак, Константин Федоров, предприниматель, переболевший коронавирусом, нам об этом рассказал.
4: Заболел я примерно полтора месяца назад. У меня были практически все симптомы, кроме пневмонии. Мне повезло. Сейчас у меня до сих пор сохраняются легкая
5: потеря запаха и вкуса. Я бы сказал, что я сейчас чувствую только на 50 или на 40%. После того, как люди узнавали, что я переболел коронавирусом, они воспринимали это, в принципе, нормально. Иногда в легкой шуточной форме говорили, что не будем садачаться, подходить. Если бы я был заразен, я бы сам, наверное, не,
4: не контактировал
5: в целом могу сказать, что оказывающие люди нормально относятся к тому, что я переболел, ничего такого от а них я, по крайней мере, не чувствую какого-то негатива.
3: Константин, ну это же не сифилис, понятно. если бы сифилисом Но... переболел, все бы на тебя пальцем показывали.
2: Ну вот теперь в свете 90 дней, которые значит, в течение которых из твоего носа выделяется коронавирус, согласно нашей главе Роспотребнадзора, я думаю, что реакция людей может измениться, будут шарахаться, как от сифилитика.
0: Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Альфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом холе.
3: Прямо. Да, возвращаемся в прямой эфир, дорогие друзья. Мы с вами, а вы с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер с WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702. И для того, чтобы вы с нами могли связаться и обсудить с нами темы, которые мы здесь, на которые мы тут говорим. А говорим мы про коронавирус. И вот многие сейчас... Многие говорят... Многие опасаются. У кого-то, а точнее у каждого второго, есть знакомые из какой-нибудь ведомственной организации, не знаю, из государственной организации, к которым пришло письмо, что совсем скоро, буквально завтра или позавчера, всех посадят на карантин. Все. Вторая волна уже не за горами. И вообще, кстати, любимые цифры, которую называют, это 20 число. То есть уже ближайшие, что это, воскресенье Выходные, да. да. Вот, mm -hmm. все, 20 -го числа говорят, говорят, а то вдруг сейчас кто-то что Алфимов в эфире радио «Комсомольская» правда сказал, что 20 числа посадят всех на карантин. Но говорят, называют именно эту цифру. Вот.
2: Сразу вспоминается песенка «Говорят, а ты не слушай». Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь, Валентин, потому что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила не только о том, что наш нос выделяет вирус 90 дней после того, как мы им переболели, но еще и о том, что российские специалисты ведут разработку аж 26 вариантов вакцина от коронавируса.
3: Да, молодцы. Вот. И тогда, наверное, вот с этими 26 вакцинами нам удастся избежать второй волны. А вот в Европе, например, не получается избежать второй волны. С начала осени там нарастает количество заболеваемости. Да, вот, наблюдается рост заболеваемости, совпал он с наступлением осени и открытием школ, ну, по крайней мере, в части из европейских стран ситуация прям совсем серьезная. Вот. А вообще, что такое вторая волна? Это, ну... Это... Если посмотреть на график, который мы с вами очень хорошо знаем, да, и весной еще все следили за этими графиками, количество заболевших в день, и каждый день становилось все больше, 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 если там в начале, помните, там 30-40 человек, и мы думали, что, ой, ужас какой, ужас какой, то у нас сейчас по 5 тысяч в день заболевших, вот, и как-то это кажется уже, что не так страшно, потому что было по 10 тысяч, вот это и есть волна. Так вот, ну, в Европе пришла вторая волна, и Количество заболевших сейчас растет. Вот Во Франции буквально на днях было зафиксировано самое большое количество заразившихся вообще за всю историю. Вот.
2: Наблюдений. Да, но эм, глава Центр имени Гамалей, который, собственно, изобрел спутник ВИ, нашу российскую первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавирусной инфекции в эфире Первого канала, сказал, что до тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет и вторая, и третья. И десятая
3: волна. Это как раз к разговору о том, что вот нам по поводу мнения, которое высказывал нам тут Ларсон, да, что все вот эти все вот эти вот разговоры, все вот эти вот отсылки к тому, что, ну да, вот у нас тут, возможно, вторая волна, ну да, здесь вот вакцинирование нужно проводить. Это как раз вот в ту сторону, что якобы будет обязательная вакцинация.
2: Ну, министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что массовая вакцинация, которая будет добровольной, стартует после ноября-декабря, вот и посмотрим, не так уж много времени осталось.
3: Ну, интересно, я вот слушаю всяких Гинзбургов и э, других экспертов, они говорят одно, что будет и вторая, и третья, и пятая, и десятая волна. А Владимир Путин говорит, что Россия эффективно противостоит распространению коронавируса. Мы вообще очень далеко расположились по смертности от инфекции. Мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции. Так
5: Россия находится на сороковом месте в мире по числу заболевших на
3: 100 тысяч населения и при этом на сотом месте по показателям смертности от этой опасной инфекции. Значит, Что все меня... не так плохо.
2: Э, сейчас и узнаем э, у эксперта с нами на связи доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, Алексей Анатольевич. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Не могли бы вы прокомментировать вот это заявление Анны Поповой, главы Роспотребнадзора, о том, что оказывается человек, который переболел вирусом COVID-19, заболеванием COVID-19, выделяет вирус еще в течение 90 дней и может заражать окружающим?
4: Возможно, выделяет. Я не так дезавуирую слова госпожи Поповой. Вопрос в том, сколько он выделяет этого вируса.
3: Мне кажется, что
4: можно поймать с помощью чувствительных мифов.
3: Так, Алексей Анатольевич, мы сейчас с вами, а сейчас с вами свяжемся покер. еще раз. Давайте у нас а, что связь, а, связь, гуляет. Мы сейчас вам перезвоним. Но самое главное, я понял, да, сейчас вот от нашего эксперта, что возможно и выделяют, но а, какое количество никто не знает. И а, если ты в лабораторных исследованиях находишь, не знаю, там одну молекулу или ну в чем там вирус там, да, считается на одну не знаю, там, вирусинку, одну вирусинку на кубометр воздуха, то может быть и ничего страшного в этом нет, да. Если это такое количество, что ты заражаешь всех на там, не знаю, в радиусе 10 метров вокруг, тогда это страшно. Вот, тогда Слушай, это ну плохо.
2: камон, у нас тут вообще, знаешь, была страшная история про то, как один мальчик собрал детей на день рождения из своей школы.
3: Значит, все И ходил на... со всеми целовался?
2: Все целовались, радостно поскакали, а потом выяснилось, что у старшей сестры этого мальчика диагностирован положительный ковид, но она вообще бессимптомная. Mm -hmm. И, в общем, там просто несколько десятков семей стояло на ушах, все сдавали ПЦР, и у всех отрицательный, понимаешь? И, вот, ну, и это каждый раз, каждый раз, я представляю, как переживала мама именинника, потому что, ты прикинь, ты пригласил детей, нервы, на зарождение да, да, к сыну, и да? Всех да ты всех заразил. пригласил, да. И, и теперь на тебя ответственность за там, 20 детей, которые могли заразиться COVID-19. Это просто чудовище.
3: Алексей Анатольевич Грановский к нам возвращается, доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии, биологического факультета МГУ. Алексей Анатольевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Вот. Вот сейчас связь намного лучше. В
2: вот а... про этот про вирус из носа.
4: Да. Это я громкую связь включил, коллеги.
3: Алексей Анатольевич, правильно мы понимаем, да, что в лабораторных условиях даже там, через там, 40, 50, 70 дней можно обнаружить вирус. Но далеко не факт, что человек, который выделяет э, этот вирус, который дышит им, да, он заразный.
4: Вопрос дозы. Понимаете, как э, э, когда человек болеет в острой фазе или является носителем в острой фазе, он не чувствует болезни, но процесс там идет достаточно интенсивно, тогда он выделяет большие дозы. Так, mm -hmm. чтобы было понятно просто. И тогда он опасен для окружающих. Тот, кто переболел, мне кажется, выделяет весьма мало. То есть, с помощью тестов вы можете выявить, что до сих пор в макроте этого человека вирусные частицы РНК имеются. Но... Доза ничтожная Так что бояться таких людей не нужно И помещать на карантин Надолго тоже не нужно Все в порядке
2: а Скажите, пожалуйста <соспорка> <соспорка> Я так и не поняла Историю с бессимптомными носителями Были Была информация о том, что Они не заражают Не распространяют вирус а, в частности, говорилось о детях бессимптомно, значит, бессимптомниках, а сейчас вроде как и бессимптомно болеющих, ну, не болеющих, а людей, у которых случайно вы, вот, выявляется там эм, инфекция, тоже сажают на карантин
4: Ну, э, кстати, хорошее новое слово, бессимптомник, мне очень нравится, молодцы да, Русский э, язык великий Русский язык великий, и он нам помогает в борьбе с коронавирусом, кстати говоря. Понимаете, э, это может быть по-разному. Э, одна из особенностей инфекции, вызываемой COVID-19, что она течет по-разному у разных людей. Мне рассказывали врачи, работающие на covid как они выражаются, что... Иногда какой-то пожилой человек переносит легко, а молодой, полных сил, переносит очень тяжело. Ей смертельные исходы бывают.
6: И непонятно, нет от общих, чего это зависит?
4: Нет общих правил. Равно как, вот вы спрашиваете... А так ли, что бессимптомные носители не выделяют вирус? Я думаю, что парадоксальным образом, но разные люди в этом отношении не схожи. Вот один бессимптомный носитель выделяет больше, чем другой.
1: Так вот может это да.
4: Быть. Уж больно эта инфекция такая своеобразная. Но так не бывает, чтобы бессимптомный носитель вовсе не выделял вирус в окружающую среду. Я не верю в такое. Слушайте,
2: но если эта инфекция такая своеобразная и так по-разному у всех проистекает, неужели вакцинация сможет решить проблему одинаково для всех?
4: Вакцинация сможет решить проблему для большинства. Что такое вакцинация? Это законы больших чисел. Могут быть проблемы, но у каких-то долей процента людей. И... В смысле качества гамалейской вакцины э, я настроен оптимистично. Ее платформа, а именно платформа, средства доставки, да, э, проверена очень хорошо уже. Потому что эта платформа ранее использовалась для других э, вакцин. На людях проверена, на добровольцах. Сейчас уже идет тестирование, и я желаю всяческого успеха этому предприятию, равно как и другим вакцинам во всех странах. Вакцинирование ⁇ это будет мощный щит от этой болячки. И главное, что можно в первую очередь вакцинировать добровольцев из групп риска, врачей. Спасибо
2: огромное. Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, объяснил нам все практически.
0: Но вы же взрослые люди. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Валь, Валь, я не поняла. Дженнифер Энистон и Брэд Питс снова вместе, вместе работают или снова вместе
3: вместе? Нет, того снова вместе. Да ты
2: что? сюда
3: сюда да. Любовь-морковь.
2: Ну и ну. Ну ладно. Да ну, ладно, прекрасная Прошло пара. 20 лет. Че, че,
3: че ну и ну? ну, прекрасная пара, классные ребята и она классная, а он вообще красавчик, даже мне нравится.
2: Ну да, но я боюсь, что после долгих лет жизни с Анджелиной Джоли он его психика изменился. больше
3: не будет такой, как прежде.
2: Да. Ну, я думаю, что Джен уже все равно. Ну ладно, ну окей, окей, я счастлива за них. Это прекрасно, люблю, когда люди входит в одну и ту же реку дважды. Вот. Вопреки. Вопреки Ох. всем предсказаниям и прочим.
3: Да, нам бы вот хотя бы первый раз войти в эту реку с а, м, почасовой оплатой труда. Есть такое предложение, м, что, ну, ну, соответственно, нужно это а, сделать. Предложили ввести у нас минимальную, почасовую оплату труда. А, при подготовке Генерального соглашения между общероссийским мнением профсоюзов, работодателей и правительством планируется как раз вот обсудить вот это вот, введение вот этого вот а, понятия. А, вот вот эта вот Федерация Независимых Профсоюзов э -э -э, рассказала, что инициатива поступила из кабинета министров, то есть из правительства. Вот. А в самом Министерстве Труда говорят, что ведомство готово к диалогу по этому вопросу. И говорят, что новое понятие должно дополнять МРОД и не снижать гарантии, установленные работникам. В, в общем, для работников. В общем, все для нас, дорогие друзья. Лишь бы мы с вами хорошо жили.
2: Я только не понимаю, чем вот эта почасовая плата от, от, миним, от МРОТа отличается. Не будут ли они между собой как-то...
3: Мрот, это месячная история, а ага. почасовая оплата, соответственно, в час. То есть ты устраиваешь какую-то ну... работу, и ты на законодательном уровне будешь получать не меньше, чем, там, 50 рублей в час. Ну, или 100 рублей, то, или там 800 рублей в час. Или там 18 тысяч Неважно совершенно. Ну, то есть по всей стране будет минимальная оплата за один час работы. Такая история, кстати, есть во многих других странах. Не знаю, там, в Америке, в Австралии. В Америке, кстати, в разных штатах разная цифра. Вот. В Австралии такая штука есть, где-то там в Англии, по-моему, еще есть. Генеральный инспектор Союза профсоюзов России Сергей Храмов говорит, что почасовая оплата – это круто и правильно.
4: Почасовая оплата – это правильно, но при очень важном условии. При обязательно полной занятости, полный рабочий день. Потому что почасовая оплата, которую предлагается, именно как оплата в случае неполной занятости, она глубоко порочна. Она ведет к тому, что просто будут работники брать только на тот период, когда он что-то делает. Но, но почтовая плата труда очень важна. Была бы в пакете с гарантированным, гарантированной полной занятостью весь рабочий день, то есть полной оплатой. А во-вторых, почтовая плата крайне важна для тех работников, которые работают по системе суммированного учета рабочего времени. Ну, водители, другие профессии Где каждый день разное рабочее время То есть человек может уйти домой Если нет, нет работы Но у него суббирный учет рабочего времени
3: Это Сергей Храмов Генеральный инспектор Союза профсоюзов России
2: Ну, я по-прежнему Не очень понимаю а, как это все как это все выстроить, и, и, и поженить с уже существующей системой оплаты труда в нашей стране?
3: Главное, чтобы они это понимали. Ладно тебя. С нами на связи Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Олег Борисович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как вам такая идея? Наконец-то, как во многих других просвещенных странах, работник, который устраивается куда-то, будет трудиться, у него будет гарантированная, не знаю, там оплата за час, за каждый час работы?
5: Ну, с одной стороны, действительно, во многих странах используется именно почасовая минимальная оплата и. Здесь есть большие проблемы, связанные с тем, что вы сказали, что вот в Соединенных Штатах, в разных штатах, разные минимальные, минимальные оплаты часа. У нас будет то же самое, потому что у нас минимальный мрот месячный в разных субъектах абсолютно разный. Поэтому здесь нужно будет еще высчитывать стоимость часа в каждом субъекте Федерации. С другой стороны, он, даже наша действующая система, по большому э, счету, она не запрещает э, работать сотруднику неполный рабочий день. Ну, соответственно, можно взять человек на работу на полставки, на треть ставки, на четверть ставки, соответственно, он будет э, получать... Э, не полный мрод, а определенную часть от этого мрота ежемесячно.
3: Да. А здесь, смотрите, больше... смотрите, а вот с почасовой оплатой не будет такой пляски. Сколько поработал, столько получил.
5: Да, с одной стороны это верно. С другой стороны, есть опасность, что работодатель просто будет использовать исключительно в своих целях конкретных каких-то целей и переводить сотрудника на неполный рабочий день, на почасовую оплату и тем самым нарушать его трудовые права. Поэтому, ну, с одной стороны, право на существование вот эта новелла вполне может иметь, с другой стороны, она должна быть еще и таким образом осуществлена, чтобы не нарушать трудовые права сотрудника. Пока э, все это в стадии. Опять же, какой час это будет? Э, вот э, есть предложение увеличить э, стоимость этого участка по сравнению с месячной оплатой, оплатой труда, то есть ну, сделать его более высоким. Ну, работодатель это, наверное, э, невыгодно выгодно работнику. Поэтому здесь нужно найти баланс между интересами работодателя и работника.
2: Ну а как найти баланс между мрот и по часовой оплатой? Не запутаемся ли мы вообще? Где тут мрод, где почасовая?
5: Да, да, и здесь тоже еще одна опасность, то что для самого работодателя высчитывание вот этих э, почасовых дел, это все намного будет сложнее, и здесь тоже есть определенная опасность.
3: Вот нам слушатели пишут, те же яйца, только сбоку, мрот поделят на 8, и все, по факту и так по часам платим, больше восьми получи за каждый час переработки.
5: То, тоже верно, да, совершенно верно. Если больше 8 часов, то там дополнительно включается оплата за
2: сверхурочную работу. Ну, в общем, довольно все а замысловато, работ... и есть риск, что если это, эту новеллу, как вы сказали, введут, то у вас работы прибавятся. Как да. у, 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 у человека, который регулирует социальные конфликты. Трудовые конфликты. Трудовые.
3: Да, Олег Борисович, спасибо большое. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, был с нами на связи. А я к вам, дорогие друзья, хочу обратиться. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона и вайбер с WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702. А вы как считаете, почасовая оплата да или почасовая оплата нет? Вот есть ставка, соответственно, на, на нее и работаешь. Вот. Мне очень нравится... Эта история, знаешь, в чем? У нас же ну. по закону нельзя работать на две ставки. У нас нельзя а, по да закону, ладно. по трудовой книжке устроиться на две ставки на одно и то же предприятие. Ты можешь устроиться максимум на полторы, но работать будешь за двоих. То есть не за полтора человек ты будешь работать, а за двоих. То есть две полные работы выполнять, но за полторы ставки. И это, на мой взгляд, несправедливо. Если будет вот эта почасовая история то, может быть, вот эта несправедливость будет, собственно, разрешена. Смотри, что нам пишут. Дмитрий, 90 рублей в ч... 96 рублей в час авиазавод сделали норму премия 100%. То есть еще 96 рублей в час плюс стоимость сделанного. Итого 35 тысяч в месяц иногда набегает на руки. Это в Санкт-Петербурге. Вот такие нам сообщения. Ну, пишут.
2: многие люди говорят, что просто боятся, что оплата снизится, если будет почасовая. И вот и вот и весь разговор.
0: Но вы же взрослые люди. А в отпуск еще не сходили?
2: Про общение, про...
0: «Комсомольская правда это радио взрослые люди взрослые люди тут ларсон и валентин Алфинов обсуждают советуют и хулиганят в прямом эфире.
3: Какая музыка, какая мелодия, слушай, прям с утра, как заряжает позитивом и настроением, да? Прям да, хорошо. Да, класс. А это мы к чему? А, это мы к новому, ну, погоди, который совсем скоро уже появится, через два с половиной месяца обещают а, авторы вот, реинкарнации мультфильма выпустить первую серию. И а, здесь, конечно... И уже, и
2: уже вокруг, этой, этого, вокруг этой новости просто ломаются копья и... И бьются тупо и остроконечники,
3: прям как в, вот, в «Приключениях Гулливера». Да, вот. И здесь, не знаю, хорошо или плохо, да, все же знают прекрасно голоса «Волка и зайца». Все же знают, что голос Волка — это голос совершенно гениальнейшего Анатолия Папанова. И его никто не может переделать, не знаю, там, никто не может его... Ну, в общем, Волк с другим голосом будет восприниматься совершенно по-другому. Он, кстати, выглядит совершенно по-другому. У нас на сайте kp.ru есть фото фото фотографии, там большой материал как раз про новые, новые серии мультфильма. Но да, при... но,
2: но, понимаешь, одно фотография. дело, опять же, если бы они переозвучили старый мультфильм, то, наверное, я бы возмущалась. А ну, новый мультфильм – это совсем новая история. Понятно, мы бы все хотели, чтобы там Клара Румянова а, и Анатолий Попанов жили вечно и продолжали сами озвучивать этот волшебный мультфильм своими волшебными голосами. Но ничто не вечно. Люди ушли, и мне кажется, логично, чтобы новую версию мультиков озвучивали «Живущие ныне». В общем, зву... волком... И, 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 ну и как бы, мне кажется, было бы гораздо похамнее, если бы кто-то пытался реально изображать Папанова, а... а не новый голос был бы совсем.
3: В общем, волком будет Гарик Харламов. не знаю, хорошая это новость или плохая, но, в общем, ну... Оценивайте. Давайте попробуем сравнить. Смотрите. Гарри Карламов, он много, где играет, многие мультфильмы озвучивает. Ну, в частности, он озвучил смешариков. Давайте услышим.
1: Кого там еще принесло? Да, мы не местные. Но мы пришли
0: с миром. А как у вас там на личном фронте?
1: Мы все приняли обед безбрачия.
0: Ортодоксы. Понятно. Понятно.
2: Но обожаю, и... я обожаю смешарики, и мне очень нравится, как Гарик Харламов озвучивает мультфильмы, ну правда
3: А теперь давайте послушаем Волка здорового человека
1: <пишут> Заяц! Заяц! Ты меня слышишь? Слышишь? Слышу, слышу Ну,
0: Заяц, погоди
2: Ну, ну вот. знаешь, опять же, я вообще ортодокс. И вообще-то я очень консервативно отношусь к нашему советскому наследию и к любимым мультикам в частности. Но вот здесь как раз я вообще не вижу особо никакого противоречия. Повторюсь, я считаю, было бы гораздо более противно, если бы кто-то пытался изображать голос Анатолия Папанова в новых мультиках. А Гарик, он, может быть, и там... Другой по тембру и по интонациям, но по настроению он достаточно близок. Мне вот интересно, кто зайчика будет озвучивать. Вот это более болезненная тема, по-моему. Потому что Клара Румянова вообще неподражаемая.
3: Это правда, это правда. Владимир Тарасов, режиссер оригинальной серии мультфильма «Ну, погоди», раскритиковал вот эти вот новые серии и, эм, и новых актеров.
2: И, и голос из серии, да? Да.
3: Категорически против новых
4: серий «Ну, погоди», потому что, вероятно, Гарри, очень хороший актером мог базовщить кого угодно, любой другой персонаж. Но не надо использовать старые задумки прекрасных авторов и заново их перелопачить. Я поэтому буду
3: Это Владимир Тарасов, режиссер оригинальной серии э, версии мультфильма «Ну, погоди». А с нами нас. Связи... я его
2: тоже понимаю, знаешь, все-таки это же его детище, и обидно, когда кто-то... Пытается его по-новому трактовать. А с нами на связи. А с
3: нами на связи Юлия Ситинская, генеральный продюсер э, Союз мультфильма. Юлия, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро.
2: Юль, ну вы же не первый раз сталкиваетесь, да, с этой историей, когда вы создавали новую версию истории про Простоквашина, тоже ломались копья, народ возмущался. А потом вроде бы как и хорошо мультик себя показал, и дети смотрят его с удовольствием.
6: Да, все верно, тут абсолютно правильно. И сейчас те, кто был против, уже даже некоторые перешли на нашу сторону, но самое главное, что дети смотрят, детям нравится, потому что в первую очередь и основная наша аудитория – это детки. Да? Мы делаем мультфильмы сейчас не для взрослых, и я понимаю, что им тяжело воспринимать, переработку старой классики, но для малышей самое главное, чтобы были интересные истории, интересные образы, интересные персонажи. Поэтому тут вопрос, очень... тут, тут, тут <гум> на
2: самом деле вопрос в целом, наверное, зачем перерабатывать классику, если есть огромное количество новых мультфильмов и новых авторов, и новых идей.
6: Ну вы знаете, а, у нас же не то, что переработка классики. Мы не воспроизводим а, старые серии. Да? Мы не, не делаем переработку старых историй. У нас абсолютно новые истории. А, это, ну, мы называем это ребутом, новый наш проект. Просто главные персонажи тоже волк и заяц. И а, сам а, стиль, да, там, а, это без диалоговый будет сериал. Поэтому мы не берем ничего из прошлого. Мы не переделываем про прошлые серии. Мы не пытаемся их восстановить. Мы просто вдохновляемся нашей классикой, а, делаем абсолютно новый проект с новыми персонажами. Они и визуально будут отличаться от того, что было в, в классическом мультфильме. Ну
3: ладно вам, Юлия. Ну и название то же самое. И «Волк», но ну, он совершенно очевидный. Это тот же самый «Волк». Ты смотришь на них, ты понимаешь, что это новое, ну погоди. Это не новый мультфильм, это новый ну погоди
6: ну очень приятно что вы так смотрите конечно мы именно добивались такого эффекта чтобы было принятие старого да но полностью в, в новом обличии потому что ну вот повторюсь <связывая> У нас появляются и новые персонажи внутри нашего проекта. Да? да, мы оставили «Ну, погоди!» как одно из самых узнаваемых названий проекта, чтобы и взрослым сразу стало понятно, что это за проект, и дети могли тоже там, понимать, им нравится классическое, и мы надеемся очень, что им понравится и наша новая современная обработка проекта. А вы не боитесь, Юль, что... Кто... кто зайчиком будет? О. А пока тут, простите, пожалуйста, пока секрет. секрет а возьмите нет, тут у Ларса зайчиком. Ой, нет,
2: ты что, какой из меня зайчик? Я только на черепаху или какую-нибудь хрюшку сойду с моим сиплым контральто. У вас а,
6: голос.
2: Спасибо. Ну, в общем, зайчик тоже есть и он а, тоже будет, в, как бы, как сказать, в
6: стилистике, да? Да, да, зайчик тоже есть. Я надеюсь очень, что скоро мы объявим, кто будет и зайчиком.
3: Ух, да, Юля, спасибо. Будем ждать, будем ждать. Юлия Осетинская. Блин,
6: не переживайте, я очень надеюсь,
3: что все у нас получится. Да, мы тоже надеемся, что у вас все получится, мы очень надеемся, что и детям тоже понравится. Юлия Осетинская была с нами на связи, генеральный продюсер «Союз мультфильма». Слушайте, правда, я очень переживаю за то, что все-таки это больше похоже на какое-то подражание, да? не не нет. Ну, слушай, нет, Гарри Харламова будут сразу сравнивать с эм, Анатолием Попановым, хочет ты или нет. Вот возьмите, Недолго, вы, на, в, возьмите вы на роль Волка, э, не знаю, там, Виктора Сухорукова, и его никто не будет сравнивать, потому что он другой, а Харламов такой же.
2: А да. может, Виктор Сухоруков не хочет?
3: Может быть.
2: Ты вот тоже мне. Вот не ты же продюсер на Союз мультфильма, понимаешь? Это ты там видней. Но я очень хорошо понимаю, что... Э, Расставаться со старым не хочется, но новое неизбежно, к сожалению. Новые голоса, новые имена и новое прочтение старого... И новый
3: класс. час скоро будет.
1: Девчонки Девчонки полюбили Что я отдыхаю, а я брата два, замочу едва, и я понимаю. Я понимаю, что я пролетаю, А у гармониста песня льется чисто. Я понимаю, что снова пролетаю,
0: Я музыка, музыка на радио. Консомольская правда.